0: De laatste? Ja, van 2022 dan, hè? Ja, niet in paniek. Geen paniek. Nee, we gaan gelijk beginnen. Ja. Welkom bij Verloskundig Baken, de podcast die een podium geeft aan innovatie en vernieuwing in de geboortezorg. Wij zijn Mirna En ik ben Kirsten en deze laatste aflevering, zoals we al zeiden, hebben we Cora van Hal, maatschappelijk werkzittergast. En Susanne van der Lee, ze werkt als verloskundige en beide in Eindhoven. We gaan het met hen hebben over het medische en het sociale domein en hoe die elkaar raken in
1: de zorg rondom anticonceptie. Precies, want hoe kan je elkaar nou vinden, versterken, dus met andere woorden anticonceptie meets sociaal domein. Ja, vonden we een leuke titel. Ja, vonden we super. <lacht> Dat is ook een goede titel gewoon. Het dekt de lading, hopen wij. Zoals gezegd, dit is dus onze laatste aflevering voordat we de winterstop ingaan. Eind januari, dan zijn we weer terug. En we zijn al druk aan het voorbereiden voor het nieuwe jaar met leuke nieuwe onderwerpen. En laatst kreeg ik de vraag, hoe kan ik nou zorgen dat er een onderwerp bij jullie op het lijstje komt? Nou, heel simpel toch, Kirsten? -hmm.
0: Ja, wij uh, staan overal voor open. Dus stuur ons gewoon een berichtje of een mailtje, info uit verloskundige Baken. En dan is het het leukste om uh, je onderwerp al een beetje toe te lichten. En ook een beetje te vertellen waarom je denkt dat het voor uh, voor onze podcast een goed onderwerp zou zijn. Gewoon een beetje context. Ja, en je hoeft niet zelf de gast te zijn. En Je kan ook denken van dat onderwerp wil ik heel graag meer over weten. Ja. En misschien heb je iemand die van je zegt, nou, dat is een ultieme
1: gast. En anders gaan wij zoeken als we denken van, nou... Wie zou daar leuk over kunnen vertellen? Ja. Dus als je juist denkt, oh, ik had die en die ooit wel eens willen horen over dit en dit onderwerp. Ja, dat kan je natuurlijk uh-huh. gewoon uh, ja. op je verlanglijstje naar nou ons zetten. Ja, precies. Het kan soms even duren,
0: hè, want ja, onze lijst is best lang. Ja.
1: Ja, dat is wel een dingetje. En we
0: kijken ook een beetje naar de actualiteit. Dus soms dan hebben we iets op de planning staan... en dan gaan we dat toch weer een beetje schuiven, omdat de tijd ons inhaalt, laat maar zeggen.
1: Precies, precies. Uh,
0: dus het kan soms even duren... maar alle mailtjes worden zeker beantwoord en
1: opgeschreven. Ja, zeker. Deze podcastaflevering hebben we ook weer een podcast tip. Ja, en ik heb nog niet gehoord. Nee, de podcast tip is een hele leuke. Dat is namelijk de podcast van Menstruatiemeisjes. Menstruatiemeisjes is een uh, podcast over menstruaties. Ze schrijven zelf, ik lees het even voor. De podcast over menstruatie, vulva's en period shaming. En alles waar je nog meer mee te krijgen als vrouw of mens met een baarmoeder. Ja. Dus het is eigenlijk een podcast voor de vrouw. Maar wellicht ook interessant voor de professional die te maken heeft met de vrouw. Daarin dachten wij, ja. deze gecombineerd met het stukje anticonceptie. Wat natuurlijk eigenlijk ook met je cyclus te maken heeft. Zowel in het sociaal als in het medisch domein de professional. Wij dachten, dit wordt hem wel.
0: Nou uh, ja, ik, ik,
1: voor mij was het nieuw, dus jij hebt hem gehoord. Dus ik ga uh, ook luisteren. Ja, en dus niet een specifieke aflevering die aangeraden werd. Gewoon, alle afleveringen zijn leuk. Nou, Tenminste, ik heb ze niet allemaal geluisterd, maar... Uh, de moeite waard. Dat was het ja. idee. Oké. Okay. Ja. Dan hebben we natuurlijk enorm
0: genoten van het maken van de podcast de afgelopen tijd. Mm-hmm. Ook dit jaar weer. Het maken van de afleveringen, maar zeker ook het contact leggen met de gasten en mensen leren kennen. Ja. Voeren van, uh, van interessante gesprekken. Ja, dat vinden we natuurlijk echt superleuk om te doen. En daarom ja, doen we dit ook en gaan we er ook mee door. Gaan we het ook vol. Ja, dus volgend jaar weer. Ja. En
1: uh, waardeer je onze podcast? Ben je blij dat we hem maken? Help ons dan om hiermee door te gaan. Steun ons financieel door naar petjeaf.com te gaan of via de donatieknop op onze site. We zijn een goed doel met ambistatus, dus je gift is aftrekbaar en je helpt ons bij het maken van nieuwe afleveringen.
0: Nou, Nou, dan gaan we door naar deze. Naar uh, Cora en Suzanne.
1: Laten we doorgaan naar het onderwerp van deze podcast. Ja, we gaan het hebben over anticonceptie meets sociaal domein. Daar hebben wij uh, twee gasten voor deze aflevering. Susanne en Cora, Ja, willen jullie jezelf misschien uh, voorstellen?
2: Wie wil beginnen? Ik zal me beginnen me voorstellen. Ik ben Susanne van der Lee, verloskundige in Eindhoven in uh, de praktijk 040 Verloskunde. Ik ben daar um, ondertussen al sinds 2006 werkzaam mede-eigenaar en anticonceptie eigenlijk een beetje mee opgestart toen we als loskundige anticonceptie konden gaan bieden in de eerste lijn. Dus dat uh, heeft wat kansen geboden om eens even helemaal weer boven een nieuwe tak die onze beroepsgroep uh, aan kon gaan te gaan staan en te gaan kijken hoe willen we dat inrichten. En daar ben ik al een aantal jaar nu ondertussen mee bezig. Oké, mooi. En Cora?
3: Ja, ik ben Cora, Cora van Hal. Ik ben uh, maatschappelijk werker bij de welzijnsorganisatie Lumens in Eindhoven. En daar werk ik bij het project JEM. En dat staat voor jonge, zwangere Eindhovense moeders... in de leeftijd van 14 tot 23 jaar in het sociale domein. En ik werk daar al een jaar of 15 met deze doelgroep. Anticonceptie is iets wat nou, bijna wekelijks wel terugkomt in mijn werk... in de gesprekken met de jonge moeders...
0: Mooi. En wij hebben natuurlijk voor jullie onze eerste vraag. En die luidt, hoe ben je
3: voor het eerst met de geboortezorg in aanraking gekomen? Nou, ik moest meteen denken, oh, zo'n alweer 32 jaar geleden dat ik zelf zwanger was. Ja. Het <laughs> is echt een ander tijdperk. Ja, dat klinkt dan heel oud, maar... Dat... Is echt een verschil. 32 jaar geleden al. Mm-hmm. Toen kreeg je nog niet zoveel echo's. Toen was het nog eigenlijk normaal dat je niet wist of het een jongetje of een meisje werd. En, uh, ja. Ja, en ik ging gewoon natuurlijk thuis bevallen. Want dat deed je. Mm-hmm. was voor mij ook geen vraag. Dus dat was mijn eerste kennismaking. Met de geboortezorg. Mijn eigen zwangerschap.
0: Ja, mooi. Nou, een hele belangrijke ervaring om mee te nemen, toch? Ja. Ook in dit werk wat je nu doet. Dus, uh... Ja,
3: precies.
2: En Suzanne? Voor mij gaat het nog wel een stukje eerder terug dan uh, dat ik in 2006 uh, afgestudeerd volkskundige was. Maar uh, eigenlijk, ja. Een beetje cliché, maar toen ik al heel erg klein was... was ik echt heel erg zorgzaam altijd. En mijn moeder vond het altijd fantastisch om te zien... hoe ik met kindjes omging. Dus ik heb eigenlijk altijd kraamverzorgster willen worden. En dan heb ik jarenlang... uh, heb ik me daar voor ogen gehouden... totdat ik op de middelbare school net in een ander niveau eigenlijk zat... dat ik keuzes moest gaan maken. En toen ben ik uiteindelijk echt mijn hele pad... vanaf middelbare school eigenlijk al zo gaan inrichten... dat ik uh, aangenomen kon worden op de Academie van Loskunde. En dat is eigenlijk allemaal uitgekomen en doorlopen... zoals ik had gepland. Dus ja, echt uh, al vanaf... uh, heel jong af aan. Dus eigenlijk al een, een drijf richting de interesse rondom wat gebeurt er nou toch met zo'n vrouw die een baby in haar buik heeft. Mooi. Ja. Er
0: zijn er wel meer hoor, die uh, echt al vanaf jongs af aan en ook die vakpakketten erop aangepast hebben. Maar ook een verloskundige eerder, volgens mij gesproken, die inderdaad ook kraamverzorgster wilde worden en ja. zich toen een beetje ging verdiepen en dacht, ja. oh, verloskunde is misschien ook wel wat. Dus dat is wel grappig, ja. dat je dat zegt. Ja, precies, leuk. Maar goed, nu de anticonceptie, want ik bedoel, ja. dat is inderdaad iets wat we natuurlijk prachtig kunnen combineren in ons vak sinds een aantal jaren. Mm-hmm. Leuk om even trouwens te zeggen, Mirna, bij die verjaardagsuitzending podcast, Geschiedenis, mm-hmm. daar zegt Loes dat vroeger verloskundigen echt absoluut geen anticonceptie voor mochten schrijven. Hè? Dan werden ze echt op bestraft bijna. Gewoon geen voorlichting over de cyclus. Niks mochten ze doen. Nee. Dus het is heel, heel mooi dat we dit nu zo een beetje gelukkig in dit tijdperk kunnen doen. En jij hebt dat heel, heel mooi uitgebreid. Dus
2: vertel. Nou ja, en ik denk vooral ook in dit stukje is het heel erg dat we eigenlijk als vloskundige, in ieder geval ik ben, sinds ik afgestudeerd ben, steeds meer gaan voelen dat het een soort van los eindje was. Zoals wij opgeleid waren om steeds te moeten zeggen van nou, als je dan bij het afsluiten van een kraambed uh, voor anticonceptie wilde gaan als vrouw... dan werd je door de vloskundige verwezen naar de huisarts en dan mocht je het daar gaan bespreken. En dit is echt zo'n omschakeling geweest dat dat zo natuurlijk ingevloeid is... Dan moet ik wel zeggen dat ik in onze praktijk toen dus wel besloten had om, als ik het ga doen, dat ik het goed ging doen. Dus ik ben eerst de gynaecologische echo-opleiding gaan volgen. Omdat ik al lang echt scopiste was, wilde ik wel zorgen dat als we het goed gingen neerzetten en professioneel zouden neerzetten naar een groep die buiten de vloskunde zou bewegen. Dus niet alleen onze eigen cliënten die in de praktijk een kindje hadden gekregen, maar met name ook de, het breder trekken is dat ik eerst gynaecologische echo's een must vond om breder te kunnen kijken naar de niet-zwangere baarmoeder. Ja. En dat heeft mij dus weer geholpen om op een andere manier... dat spreekuur ook in te richten. Steeds vanuit dat perspectief dat ik het eigenlijk heel logisch vond... om wel breder te gaan zitten dan alleen maar uh, je eigen populatie in de praktijk zelf. Vanaf moment één eigenlijk al.
1: Nou ja, precies. Want dat breder inzetten, wat je nu noemt. En nou ja, jullie werken ook samen. Jullie tweetjes. Neem ons mee.
2: Wat gebeurt er in het Eindhovense... waarin jullie uh, samenwerken?
3: Vertel eens.
2: Nou, misschien dat ik uh, eerst even door wil geven aan Cora, want ik denk dat het vooral interessant is hoe Cora op uh, ons pad is gekomen eigenlijk. Ja, precies.
3: Want het is wel mooi, want jij vertelt het vanuit vooral het, ja, de medische hoek ook. Mm-hmm. En ik werk natuurlijk in het sociale domein, dus wat ik steeds weer tegenkom in gesprekken ook met, met jongeren... maar ook wel met wat ouderen, is dat de onbekendheid met anticonceptie. Dat ze vaak niet verder komen dan anticonceptie. Oh ja, oh nou, dat is de pil en ja, ja de spiraal en uh, in voorlichtingen met een jongen die zei, oh ja, voor het zingen de kerk uit. Nou, dat was nog wel een hele oude. Yeah. Waar ik van schrik elke keer weer, is dat wij denken, mm-hmm. met alle social media, met tv, met voorlichtingen, de jongeren weten het toch wel. Yeah. Hoe ze een zwangerschap kunnen voorkomen. Yeah. Nou, niet dus. En wij gaan daar dan vaak ja, ook het gesprek over aan. Omdat ik ook Suzanne leerde kennen, hebben wij ook gevraagd... God, kun jij een keer ook naar ons toe komen, Gewoon hè, in een overleg mm-hmm. met de moeders erbij. Dat jij het gesprek met hun aan kan gaan. En omdat Suzanne dan verloskundig is, zien zij als... De deskundige. Mm-hmm. En zij vertelt op een laagdrempelige manier. Zij laat ook het spiraaltje zien. Ze haalt er he, alles bij. Ja. En dan krijgen we een gesprek met ze. Ja. En dan durven zij te vertellen. Ja, maar mijn vriend die zegt: Ik let wel op hoor. En dan zeg ik: Hoezo, wat bedoel je dan precies? Waar let hij op? Ja, uh, dan komt er heel verlegen. He. Omdat ze ons vertrouwen, omdat ze ons kennen. Dan durven ze tegen ons toch te zeggen. Ja, dan gebeurt het toch. Maar hij let wel op hoor, hij stopt wel op tijd. Ja. Ja. ja, precies. Ik ben dus uiteindelijk
2: eigenlijk Cora toevallig tegengekomen... toen we in de coalitie terechtkwamen van kansrijke start in Eindhoven. Dus mm-hmm. er een vergadering eigenlijk afgesproken om ja, te gaan kijken... hoe kunnen we binnen Eindhoven kansrijke start op de kaart zetten. Maar wij praten eigenlijk een, een half uur met elkaar... en we hadden al meteen twintig raakvlakken van problemen... die we in onze totale andere sectoren waarin we werkten um, tegenkwamen... Ja. waarin we eigenlijk elkaar zouden kunnen vinden om winst te behalen. En ik ben dus eigenlijk een beetje gewoon blank aangeschoven bij een van de vergaderingen of ja, een soort van bijeenkomsten waar de jonge moeders bij elkaar kwamen. En ik ben me daar enorm rot geschrokken over de weinige kennis die jonge meiden hebben over hun eigen lichaam en daarmee dus ook over hoe ze kunnen voorkomen om zwanger te worden. En daar bleek gewoon een een hiaat nog te zijn, als het ware. Precies, en die dus niet opgevangen wordt met de normale voorlichting
1: die we als vloskundige geven in het kraambed. Middelbare scholen. Middelbare scholen heb je ook seksuele voorlichting.
2: Ja. ja, nee, zelfs op dat vlak viel het ons op dat we nu natuurlijk wel een kwetsbare groep jonge vrouwen bij elkaar hadden. Ja. Uh, maar dat is aan de andere kant ook de groep die natuurlijk met weinig interventie grote winsten te behalen heeft. Ja. Met name als je gewoon kijkt naar de herhaalkansen als zij jong moeder zijn geworden waarop zij dat wederom zouden kunnen worden en de sociale problematiek die om hen speelt. Um, en ook hun soms losvaste relaties die ja. voor problemen ja. kunnen zorgen ook op het gebied van mogelijk wederom een ongeplande zwangerschap ja. of, onge- ja, ja. of ongewenste zwangerschap. Um, en dat is eigenlijk zoals Cora en ik dat toen ja, bespreekbaar met elkaar zijn gaan maken van hoe kunnen we nou zorgen dat dit hier verbetert. En de jarenlange ervaring die Cora ook nog eens had vanuit het film waar ze jarenlang gewerkt heeft -hmm. En daardoor ook dus weet wat het belang is van het voorkomen van die ongeplande of onbedoelde zwangerschappen. -hmm. Hebben we dus echt gekeken van hoe kunnen we die handen in elkaar slaan? En daar is dus die samenwerking met onder andere het sociale domein richting de jonge moeders opgekomen... Op het gebied van voorlichting, maar ook op het gebied van het anticonceptie regelen, ondanks dat er wellicht qua financiële middelen, even gewoon een moeilijke situatie was. Ja. En ook soms het, het, het fabeltjes uit de wereld helpen. Ja. Want er zijn heel veel dingen die daar boven water komen. Die gewoon echt berust zijn op gewoon onjuiste informatie. Ja.
3: Ja. Nou, en ook hoe ze elkaar daarin weer aansteken. Hè? Want dan heeft er eentje gehoord, die slechte ervaring had met het spiraaltje. Hè? Daar ja. bloedingen van kreeg, een infectie. En moet niet vergeten, we hebben het over een doelgroep. Het zijn. Echt Echt pubers, hè? Adolescenten. Nou, en dan is dat zo. Dus niet aan beginnen. Geen spiraaltje. Niet -hmm. doen.
2: Het kwam eigenlijk een beetje bovendrijven dat een van de meiden gewoon aangaf... dat ze het kopen van een morning-afterbeeld tegenwoordig bij de drogist heel fijn vond. Want ja, die slikte die eigenlijk elke keer wanneer ze onveilig gevreden ja. had. Want het was toch een prima oplossing. Ja. Ja. Dus het gaat met name om kennisverbreding in uh, die groep. Uiteindelijk krijg je ook kennisverbreding van de hulpverleners die erbij zitten. Dus je ziet dat Cora als het ware ook heel veel leert van die interactie. En ja. ik leer er heel veel van. Omdat ik daarmee een doelgroep die ik ook gewoon op mijn gewone spreker heb ja. ah, binnenhaal om eens een keer open over te praten, dan hoef ik niet eens ja. een spiraal te plaatsen. Maar kom een keer bij mij langs als jij in je eentje aan het struggelen bent hierover... of je hebt net een nieuwe relatie, of ja. je zit in de financiële problemen... en je wil kijken hoe kom ik aan mijn anticonceptie uh, nu, ook al kan ik het niet goed betalen. Ja. En daar zijn Cora en ik steeds de middenweg in aan het zoeken... om ja, te kijken hoe we die groep kunnen bereiken. En daar is het eigenlijk mee begonnen, hoor. Je merkt gewoon dat er vanuit het sociale domein heel veel behoefte is... Om hierover te praten, want het is een eng onderwerp. Ja. Het is een spannend onderwerp voor iemand die normaal in het financiële problemen um, gedeelte van het sociaal domein wat zit. Wat bedoel je met dat het een eng onderwerp is? Nou, voor ons als volkskundigen is het super normaal om te praten over seksualiteit, of ja. over een baarmoeder, of over je menstruatie. En ja, kijken af en toe mensen echt op van het, ge- ja. het gemak waarmee we het erover hebben, of over vrije überhaupt. Mm-hmm. En wat we dus heel erg merkten, is dat, dat vanuit de sociale domein helemaal niet zo'n vanzelfsprekendheid is. Je ziet dat daar eigenlijk heel erg de focus ligt op het oplossen van problemen die met name op huisvesting en financiën spelen, maar niet op het oplossen van problemen om wellicht te kijken dat je even niet zwanger wordt en dan hebben we het natuurlijk over een groep die in eerste instantie echt in het nu niet zwanger stukje zit. Mm-hmm. Waarin ja. je binnen kansrijke start nu niet zwanger hebt. Want doen jullie daar ook aan mee aan het programma nu niet zwanger? Ja, in Eindhoven is die net uh, in ieder geval denk vers van de pers dat we dat als het goed is in 2023 gaan uitrollen. Maar dus eigenlijk hetgene wat je nu al deed is dus niet onderdeel
1: van nu niet zwanger?
2: Nee, dat is allemaal eigenlijk een beetje liefdewerk werk, oud papier als het ware. Ja. Dit is gewoon, we doen het er gewoon bij, en we, om wat we het belangrijk vinden met name. En omdat wat we voelen met een paar collega's in de praktijk ook, dat we hier heel graag voor zouden willen gaan. Ja. Ik denk dat het een veel groter onderdeel is dan het nu niet stuk. Want nu niet zwanger ja, gaat het met name is... om de financiële problemen. Maar eigenlijk elke hulpverlener die met een vrouw in de vruchtbare fase van hun leven uh, contact heeft, zou ja. makkelijker over dit onderwerp moeten kunnen praten.
0: Ja, dat hoor ik jou ook zeggen hoor. Weet je dat juist die voorlichting, eh, los van hoe we het praktisch gaan regelen, maar ga eerst maar eens naar die basis van die meiden, moet eerst eens weten hoe het zit.
3: Ja. Toch? Nou, dan hebben we het alleen over de meiden, maar ik denk dat het sowieso belangrijk is op het moment dat jij, en maakt niet uit welke hulpverlener, contact heeft mm-hmm. met een gezin, met een vrouw, met een man, dat je dan het aan moet durven om deze vraag ook te stellen. En het kan ook een vraag zijn, hebben jullie een kinderwens? Precies. En dat je dan het gesprek kunt aangaan. Misschien hebben ze wel een kinderwens, maar niet nu. Of soms komt er dan ook uit, ja, maar dat is veel te duur. Ik kan geen spiraaltje plaatsen. Weet je wel niet hoeveel dat kost, is dan een reactie. Dus ze gaan het uit de weg en vervolgens raken ze zwanger. uh, Ongepland, onbedoeld nog. Wat nog veel duurder uh, is dan zo'n spiraal. Ja, 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 precies. Maar daar hebben zij de ruimte niet voor om daarover na te denken. Terwijl als ze in het vertrouwen wat ze dan uh, hebben, in welke hulpverlener dan ook, hè, mm-hmm. binnen het sociale domein, dat je daar het gesprek over aan kan gaan, dan kan ik ze vervolgens met hun gaan kijken. Maar weet je, bij Suzanne, daar hebben ze een speciaal spreekuur, een anticonceptie spreekuur. Daar kun jij in alle rust het is over een anticonceptie hebben. Ja. Oh, nou, en daar hoor ik zo vaak, wauw, verrassende reacties op. Want zij denken alleen maar, dan moet ik weer naar die huisarts ja. en uh, het kost geld. Laat maar, Ja, ja Laat precies. Maar. Dus ze
1: stellen het uit. Want dus enerzijds hoor ik dus heel veel winst bij juist die hele kwetsbare groepen. Eigenlijk heeft jullie ontmoeting dus winst gehad op inhoudelijke zorg. Ja, ja. Waarbij het goed is, zeg maar, dat er meer rugbaarheid is voor het anticonceptiespreekuur. Dat er kennis verspreid wordt. Dat jij, Suzanne, of misschien ook jouw collega's, weet ik niet, wel eens aanschuiven bij bijeenkomsten met kwetsbare groepen enerzijds. En anderzijds hoor ik ook winst in de vorm van, doordat het sociale domein en het medisch domein elkaar hier raken en elkaar ontmoeten, dat misschien ook de drempel wat beslecht wordt om te hebben... Over het bespreekbaar maken. Hoe maak je dat dan bespreekbaar? Want dat ja. is voor ons als geboortezorgverleners super makkelijk. Maar ik kan me inderdaad, nu je dat zo vertelt, super voorstellen dat het voor het sociaal
2: domein niet makkelijk is. Nou, en ik denk dat we door deze manier. maak je gebruik van ieders al opgebouwde vertrouwen. wat je hebt. Want op het moment ja. dat ik een meisje helemaal verder niet ken. Maar Cora kent haar heel goed. En Cora zegt: ik stuur jou naar Suzanne. Ja. Omdat ik denk dat jij bij haar. een goed open gesprek. wat op jou. Wensen aansluit kan voeren, ja. dan sta ik al met 1-0 voor. Nee, en dat is denk ik vaak de drempel die bijvoorbeeld richting huisartsen soms gevoeld wordt: van ik ja. kom er bijna nooit en als ik er kom, dan is het bijvoorbeeld of een mannelijke huisarts of iemand die ik eigenlijk niet ken. Waarom is dat naar huisartsen wel en naar verloskundigen dan niet? Dat ja.
0: vind ik dan toch heel even gek. Gewoon. Nou ja, omdat Cora denk ik zegt van Suzanne, en, weet je, die noemt ja. het al bij
1: de voornaam. Het gaat er dus om de naam. Dus op het moment dat je een huisarts die in jouw regio hebt die superactief is, ik bedoel niet alle ja. een doen aan anticonceptie? Ja, eens? denk ik ook. Dus ja, als je in jouw, jouw regio een huisarts hebt die superactief is, dan zou dus eigenlijk hetzelfde principe kunnen werken, mits er maar zo'n vertrouwensrelatie eigenlijk ja. feitelijk is tussen Precies. de professionals binnen die beide domeinen.
2: Ja, en weet wat je aan elkaar hebt en dat je ook weet uh, dat dat een betrouwbaar persoon is, die professioneel zorg levert. Uh, Want als je dat kan uitstralen naar jouw wel of niet kwetsbare cliënt. Ja. Maakt niet uit of het een kwetsbaar persoon is of niet. Hè? Want ook gewoon een vrouw van hey. laat ik zeggen 22, die net een vaste relatie heeft en die op zoek is naar anticonceptie, maar die eigenlijk niet weet waar ze terecht Iedereen kan. Iedereen is kwetsbaar. Die vindt het gewoon al fijn als ze her en der van iemand iets kan horen van oké, okay, daar moet je zijn. Ja. En dat is denk ik wel een beetje de brug. En wij proberen hem onder andere binnen het kansrijke startstukje, proberen wij in elkaar schoenen te gaan staan. Mm-hmm. In de werkgroep waar ik in zit en die werkgroep waar ik ook dan met Cora ontmoet heb, proberen wij de tegenstelling tussen elkaars domein proberen we om te buigen tot een winst. En dat betekent dat volkskundigen nog wat te leren hebben van het sociale domein Zeker. Uh, mm-hmm. binnen ons vlak. Nou, onder andere binnen ons bleek heel duidelijk dat wij het als volkskundigen super moeilijk vinden om het over armoede te hebben met een jong gezin. Oh, ja. Dus als je in een kraambed komt en je ziet daar eigenlijk wel echt hele heftige situaties qua uh, schrijnend beeld van uh, een gezin wat waarschijnlijk in armoede leeft of die het in ieder geval heel moeilijk heeft om de, om de touwtjes vast uh, te knopen elke maand, ja. is dat voor ons toch nog heel lastig en voor kraamverzorgers net zo goed. En eigenlijk geldt het voor al die medische groepsgroepen die wel over de vloer komen, maar die vertaling te maken naar dat je over de genen van iemand zijn huishoudboekje heen stapt. En ja. dat is juist wat het sociaal domein niet heeft. Die komen zo'n beetje binnen en die vragen hoe staat het, het ervoor? om rond te ja. kijken. Ja, precies. Heb je het allemaal ja, onder controle? Kan supergoed. ik je ergens bij helpen? Ja. Dan komt op ja. spreken een plastic tas tevoorschijn met enveloppen die nog niet open hebben durven maken, maar daar gaan we eens even samen goed naar kijken. En dat ja. doen wij als volkskundige nog niet zo heel goed. Dus we proberen, laten we zeggen, de andere kant ook te belichten. Dat er winst van elkaar te behalen valt. En als een aantal zorgverleners die, als je even gewoon blanco bekijkt, hè, binnen een, uh, het sociale domein die in beeld komen in mensen in een kwetsbare situatie, mm-hmm. in elk van die situaties is zo'n beetje wel ergend een jong gezin of een vrouw in de vruchtbare levensfase ja. te vinden. Hoewel en en, en, of we geen hoor... kinderen hebben, maakt dan ook niet uit. Hè, want het gaat ook over kind uh, nummer 6, bij wijze van spreken. Ja. Daar kun je hetzelfde ja, ja, soort ja. gesprek over hebben. Nou,
1: precies. Waar ik nog benieuwd naar ben is, om even knuppel en toen te gooien, hè, mm-hmm. is dat onze taak? Als medisch domein moeten we het hebben over uh, het huishoudboekje en de tas met de enveloppen doorkijken. Ja, sorry, hebben we daar -hmm. tijd voor? Zijn we daar goed in? Gaan we dan niet over onze grenzen heen? Kunnen heen. En onze kunnen heen. Nee, je hebt helemaal
3: gelijk. Nou, met deze vraag is wel mooi, want met deze vraag onder andere, horen wij andersom? Ook als wij aansluiten bij een team, team maatschappelijk werkers in de verschillende wijken in Eindhoven. Mm-hmm. Zij stellen deze zelf zo van, kunnen wij het dan uh, hebben over hun kinderwens? Ja. ja, Dus zij stellen precies de vraag andersom. Precies, maar wat is het antwoord? Nou, het antwoord is, daar kun je best naar vragen. Maar niet met het belerende vingertje, maar gewoon. Goh, hebben jullie nog een kinderwens? Wij maken het onszelf als hulpverleners vaak zo te groot, te zwaar. Mm-hmm.
0: Ja, terwijl wij juist misschien die hulp kunnen bieden, hè? dat als we ernaar vragen, ja. hoeven wij het misschien die tas niet uit te pluizen meer nou, nee. Want ik ben is ook niet nee. mijn sterkste kant. <lacht> nee. Dus, uh...
3: <lacht> nee, maar daarom doen we het denk ik vaak, niet omdat we bang zijn, precies. Oh, oh jee, of ik weet niet naar wie ik door moet verwijzen. Of,
2: ja, of... dan denk ik, oh heer, wat ga je allemaal... Ja, precies, en doordat je dus samenwerkt al op dit vlak, ja. normaliseren je eigenlijk dat die onderwerpen er gewoon bij horen, ja. dat die er mogen zijn, en wellicht dat je dus eigenlijk soort van je plicht is om het wel te doen. Omdat je als je echt kijkt, we staan rondom die vrouw of rondom dat jonge gezin. Mm-hmm. Dat je eigenlijk het niet eerlijk is als je het ze zou onthouden. Zo sta ik daar in ieder geval een beetje in. Ja, terwijl daar hulp is. Ja, precies, er zijn heel veel kanalen die je kan inschakelen. Je moet alleen weten welke kanalen je kan. Inschakelen. En daar zit het misschien nog wel. De volgende stap waarin we daaraan moeten werken. Dat is de sociale kaart toch? Precies. Die sociale kaart is overal een heet hangijzer. En dat komt met name door de wildgroei. Aan zoveel verschillende soorten ja. plannen, projecten en nou, mogelijkheden die er zijn. Precies. Uh, maar dat zou ja. je eigenlijk nooit mogen laten afhangen. Van het wel of niet stellen van de vraag of iemand het moeilijk heeft. Nee. Op welk vlak die het ook moeilijk zou hebben. Moet je eigenlijk als hulpverlener. Zowel in het medisch als het sociale domein. Openstaan voor die vraag. En het antwoord hoef je niet op je schouders te nemen. En daar willen wij te veel. Wij als vloskundigen helemaal, we zijn heel erg van die -hmm. oplossers. (laughs) Wij zullen eerder dan hopen dat we die mevrouw aan het handje kunnen nemen, in plaats van dat wij haar uh, zelf redzaam proberen te maken, om haar probleem te omarmen. En dat is denk ik wat het sociale domein ook weer aan ons zou kunnen leren. Die zijn denk ik, zoals ik het in ieder geval hier in het Eindhovense zie, heel erg van het toch wijzen op je eigen verantwoordelijkheid. Kijk, wij kunnen jou alles bieden, maar je zal toch soms zelf het heft in handen moeten nemen. En de nemen.
1: verantwoordelijkheid moet oppakken.
2: Ja, ja en wil jij over, over anticonceptie praten met iemand? Ik weet iemand die daar heel fijn kan. Maar dan moet jij wel zelf eventjes uh, diegene nu een appje sturen, bij wijze van spreken. Ja. Of je belt haar of je uh, vraagt haar of wat ze jou wil bellen. Dat is ook oké. Okay. Maar in, in die trant zijn wij dus op zoek naar ja, steeds vaker zo lijntjes te leggen.
0: Ja, dat doe je dan in dit geval met de jonge moeders... Maar zijn er nog meer
3: groepen waar dat zou kunnen? Of waar het al loopt? Dat denk ik wel, ja. Misschien ook alleen al het, het feit dat er anticonceptiespreekuren zijn. Dat zij ook echt voelen, oh, daar is ruimte voor. Uh, er wordt echt de tijd voor genomen. En wat ik vaak terughoor is... Volgende week maak ik een afspraak bij de huisarts, dat uitstelgedrag. Ja. Want op dat moment is het voor hun niet urgent. Ja. Dus ze stellen het uit... En dan denk: maar wat maakt dan dat je het uitstelt? Ja, ja, nee, maar ja, weet je allemaal ja, maars. En als ik het dan met hun het gesprek over aanga, dan, dan komt er wel uit dat ze eigenlijk elke maand bang zijn om toch weer zwanger te raken. Ja, mm-hmm. ze denken oh als het nog gesteld wordt. Maar daar gaat ze ook meer vertellen, omdat ze mij vertrouwt. Dus ik nodig haar uit toch om iets meer te vertellen. En dan zeg ik meteen, kom, zullen we even kijken? Ik laat jou die site zien. Kijk, hier kun je het invullen. Daar staat het. Oh ja. Ja, En sommigen gaan meteen een afspraak maken ter plekke. Dus ik maak het zo klein mogelijk. Ja. En de drempel gewoon beslechten. Dat is ja. eigenlijk de truc. Of ik pak de telefoon en zo van... nou, dan gaan we nou meteen bellen naar de verloskundige praktijk... en dan vragen we om een afspraak van het anticonceptiesprekuur. Want soms is die stap uh, nog te groot voor hun. Ja. ja. Wat moet ik dan zeggen... Want jongeren, die vinden dat vaak moeilijk. Wat moet ik dan zeggen? Ja, en die zijn niet gewend om te bellen. Jongeren appen. Ja. Dat denken wij
1: wel. Nee, ze appen. Ze vinden het te moeilijk. Ja. Bellen is echt heel moeilijk ja. voor jongeren. Dat ja. is een fascinerend concept, inderdaad. Ja. Nou, er is nog best wel wat georganiseerd dan. Anticonceptiespreekuur hoor ik. Dat klinkt voor mij als een apart spreekuur. Mm-hmm. Los van de, van de zwangeren, zeg maar. Ik hoor aansluitend bij een overleg met de andere maatschappelijk werkers... in de verschillende regio's. Ik hoor Aansluiten bij um, kwetsbare
2: groepen het liefdewerk uit papier mm-hmm. Hobbyën. Uh, betaald. Uh... Kennen we niet? Dat woord nee, het net zeggen, dat is gewoon. Natuurlijk, het moeilijke binnen ja. ons vak, hè? Dat je in dat yeah. opzicht gewoon heel erg zit. Van oké, okay, er valt heel veel winst te behalen. En waar ik persoonlijk, maar ik denk, alle verloskundigen die anticonceptie doen ook heel erg tegenaan lopen, is dat je toch heel erg zit op het vlak dat je weet dat je zoveel preventie waarde hebt. Dus je ja. bent preventief zo sterk bezig. Ja. Maar omdat bijvoorbeeld niet exact meetbaar is... hoeveel andere kosten je bespaart... door bijvoorbeeld ja. iemand op tijd anticonceptie te geven... of het is niet meetbaar. En dat maakt het voor onder andere een gemeente of een NZA... heel ja. makkelijk om te zeggen van... nou ik doe meer dan alleen maar het plaatsen dan van een spiraal... wat ja. vergoed wordt. Ja, ja. En, en binnen dit stuk, waarin je dus uiteindelijk nu... Ja, breder kijkt, moet ik vanuit onze praktijk zeggen... dat je dat gewoon met name doet... omdat je gewoon meer een vloskundige in de wijk wil zijn. Je ja. wil gewoon weer dat vrouwen gaan voelen. Dat jij in die wijk staat en dat je niet ver weg hoeft... of niet naar een ziekenhuis hoeft als jij een zorgvraag als vrouw hebt. Ja. En dat je laagdrempelig voelt dat je kan aankloppen. En dat begint met te zorgen dat je het sociale domein mee hebt... wat in de buurt van jouw praktijk ook werkzaam is. Ja. Want we zijn nou goed in contact met een aantal verbinders... in de, in de regio Noord-Eindhoven. Wat zijn verbinders? ja dat is eigenlijk het, het sociale domein zoals wij in Eindhoven de maatschappelijk werkers uh, uh, mm-hmm. hebben de, die in elke wijk een apart team vormen mm-hmm. uh, heb je ook nog een aparte groep die dan dus uh, binnen zo'n team de verbindende factor is tussen uh, ja eigenlijk alle hulpverlening in totaal dus die probeert mensen bij elkaar te krijgen okay. die bijvoorbeeld uh, um, een, een vraag hebben omdat ze eenzaam zijn en eigenlijk liever wat uh, in meer in een wijk verbonden willen mm-hmm. worden. Uh, maar die verbinden net zo goed. niet alleen bewoners aan elkaar en bewoners aan mm-hmm. hulp. maar ook uh, de professionals rondom de bewoners uh, aan elkaar. Ja. Dus mm-hmm. wij hebben bijvoorbeeld met een uh, verbinder dan weer uh, leuk contact gehad. en we gaan nu wellicht in de toekomst nog verder uitbreiden. dat we gaan kijken of wat we aan een groep vrouwen die de bijvoorbeeld de Turkse taal uh, uh, spreekt, maar die de Nederlandse taal niet heel machtig is, uh, dat we daarmee om tafel gaan om dat stukje van het niet kennen van hun lijf of het bespreken van hun kinderwens, daar is uh, in hun eigen taal te introduceren. Ja, Omdat je ja, gewoon ja, ziet mooi. dat die heel sterke community gevoel ja, hebben met elkaar. Ja, he, dus de, de oma's ja. en de moeders en de ja. tantes hebben allemaal een heel sterke rol. Ja, goede overdracht. En als je daarin dus ja, weer normaliseert dat je hierover mag en kan praten met iemand die er verstand van heeft. En als jij zelf je maatwerk ik wil op je eigen situatie mm-hmm. dat je dan ook weet waar je naartoe wil.
0: Ja, ik hoor, jij bent super gedreven en enthousiast, maar ik hoor nog steeds geen geld. Nee, dat klopt. En dat is een hele moeilijke. Nee.
3: Ja. ja, jij
2: gaat weer dat heel, heel mooi iets nieuws uh. bedenken. Supergoed. Ja, Voel je
1: er niet slecht over door. Wij doen dit ook allemaal. Nee, we hebben het
2: allemaal. Ja, maar, precies. maar goed, ik denk dat je van, vanuit verloskundige oogpunt kun je het ook anders bekijken. Kun je het ook zien als dat jouw rol dat preventieve stuk is. Mm-hmm. En dat je ook daarmee uh, al op voorhand een vertrouwensband creëert voor een vrouw die later in haar zwangerschap wellicht kiest waar zij onder controle gaat.
1: Ja. Suzanne, je hoeft het niet goed te praten. Nee,
2: echt niet. Nee, zo bedoel ik hem ook niet hoor. Nee. Ik snap het namelijk heel goed. Maar ik
0: vind het mooi, want je gaf geen echt antwoord op de vraag... maar je ging gewoon alleen maar vertellen wat nog
1: meer. En dat is super. Het is denk ik ook qua geld heel moeilijk... omdat er verschil zit tussen wat wat valt dan onder de gemeente... wat valt dan onder de uh, zorgverzekeraar. Ik kan me ook wel voorstellen dat naast dat je eigenlijk... gewoon een soort van maatschappelijke business case nodig hebt... om hard te kunnen maken dat je dus inderdaad zo goed preventief bezig bent... en dat het dat oplevert, dat het ook zoeken is... wie moet je aanspreken op de financiering... Toch? Want uiteindelijk balanceren wij verloskundigen altijd een beetje op die twee domeinen.
2: Nee, dat klopt. Ik denk dat wij nog onvoldoende gezien worden op het sociale domein. Dat we eigenlijk daar een heel belangrijke rol op hebben. Ja, um, ja. En ook dat het moeilijk meetbaar is hoeveel of wat je precies doet op dat stuk, omdat het verweven is met elkaar. En inderdaad, ja. zoals je ziet hoe een zorgverzekeraar dit bekijkt, is met name toch gewoon, uh, jij plaatst ja, een spiraal ja. of een implanon. Ja. En dat is eigenlijk niet oké, okay, want dat is um, uitkomstgericht. Ja. En eigenlijk zou het niet moeten gebeuren gaan om dit stukje en we hebben een op meerdere vlakken binnen de verloskunde. Ook op het uh, preconceptiezorgstukje zit eenzelfde stuk in. Uh, Maar hierin denk je alleen maar van... waarom is alleen maar voor goede zorg de uitkomst? Ja, alleen maar betalen voor verrichtingen. Goeie vraag. Ja, Ja, heeft niet elke elke vrouw recht op de mogelijkheid tot een gesprek? En met name als zij al wel in een risicovol gebied zit... waarin je dus met name ziet dat je door preventie... van het voorkomen van een onbedoelde zwangerschap... heel veel winst kan behalen op haar persoonlijke situatie. En dus daarmee, met name voor de overheden... Ja. hoeveel geld kan besparen. Ja. En dan is nu niet zwanger een heel mooi project. Maar dat voldoet totaal niet voor de effort die je erin stopt. Nee, precies.
0: Daar kunnen we nog hele podcast
2: over maken, denk ik. Ja. Ja. Want ja. het is goed dat je het
0: noemt hoor, want daar zitten we natuurlijk allemaal een beetje tegen aan te hikken van, we willen zoveel, soms meer en we kunnen ook zoveel meer. Ja, ook voor de centering en, uh, ja. en er zitten wat ja. andere, ja, veel klopt.
1: andere punten waarop ons werk, denk ik, het sociale domein raakt. En dus ook en dan komen we daar nog heel even, ben ik daar benieuwd naar, en dus ook het verrijken. Want er zijn dus eigenlijk dingen die wij als geboortezorgverleners nog heel erg van het sociaal domein kunnen leren. En tegelijkertijd ook wat we zouden kunnen brengen. Jullie hebben elkaar nu gevonden. Maar stel, um, en er zijn natuurlijk veel meer kansrijke startcoalities in heel Nederland aan de gang. Hoe leg ik nou op zo goed mogelijk contact um, met jou, zeg maar, of met jouw collega's? Hoe, hoe kan ik het regelen dat ik een keer aansluit bij een lunch om gewoon eens te horen waar men tegenaan loopt? Hoe doe ik dat?
3: Nou, vooral wat wij op een gegeven moment hadden bedacht. Ko vinden jullie het uh, oké okay dat wij een keertje aanschuiven. Klein uurtje bij jullie team. Bij de verloskundige praktijk om het te hebben over armoede. En bij een wijkteam over kinderwens. Nou, ja, zeiden ze. Helemaal oké. Nou, we hadden wat lekkers meegenomen en het was... Voor beide kanten zo van, opende het ook onze ogen. Ook vanuit de maatschappelijk werkers in het sociale domein. Want die hadden, hè, wat wij in het begin ook al zeiden, ja eh, hun vraag is huisvesting en de financiën. Hè, daar zijn hun ja. problemen. Ga ik het niet over kinderwens hebben. Ja. Toen we daarop doorgingen praten, kregen we ontzettend mooie gesprekken ook met elkaar. Zo van, ja, het hoeft niet zo heel zwaar, maar het is veel meer van goh. Nou, poeh, ik zie dat jullie... Hey, oh. Nooit
2: geweten dat. Ja, weet je
3: wel. Ik ik het eigenlijk
2: al. Oh, nooit geweten dat jullie dat ook hadden. Ja. Yeah. En wat denk ik wel de kracht is geweest, hè Cora... is dat we bij ons de kracht hebben gevonden... in dat wij bestaande teams met elkaar in contact brengen dan. Dus dat het je eigen team yes,
3: is. Ja, hun eigen team. Niet een symposium
2: organiseren voor nee. allemaal verloskundigen of allemaal wijkmaatschappelijk uh, werkers. Nee, precies. Maar ervoor kiezen dat je een wijkteam pakt. Gelijke gezicht. Dat, maar ook een wijkteam dat elkaar wel heel goed kent. Want dan krijg je wel openere ja. gesprekken aan tafel. Ja. Want als jij ja. lekker met je eigen collega zit in een lunchmeeting en daar komt iets van broodjes op tafel en we gaan eigenlijk een beetje informeel met elkaar over het onderwerp praten. Dat is heel wat anders dan een bijscholing. Ja, zeker. En als iedereen van elkaar dan Kaartjes kaartje uitwisseld, konden we uiteindelijk heel goed met elkaar uh, afsluiten... met dat we eigenlijk uh, in de weken daarna wel eigenlijk gegarandeerd waren... van meer lijntjes die elkaar dan weer gevonden hadden. Dus om antwoord te geven op hoe kun je dit nou breder trekken... ik denk dat je sowieso iedereen wil uitdagen als team... om jezelf uh, binnen het kansrijke startcoalitiestukje... wat in jouw gemeente speelt, -hmm. liggen er altijd kansen op dit vlak. Welk project je ook aanpakt door die... Personen die in die coalitie zitten te bevragen, kan het niet zijn dat je niet verder komt. Want degenen die erin ja. zitten, worden altijd bevlogen. Doordat zij voelen wat een klein beetje geven van elkaars aandachtsgebied ja. voor mega-effect oplevert. En werkplezier. Want ik denk dat dat net zo goed ook heel belangrijk is.
3: Ja, en ik, en ik denk ook wel wat ook de winst was voor ons. Omdat wij bijvoorbeeld hè, in het wijkteam waren. Uh, dat ze jouw gezicht ook zagen, Suzanne. Oh ja. En dat van mij. Dus dat het voor hun ook weer veel makkelijker was. Oh ja, dus dan kan ik contact leggen met jou en ik yeah. kan contact leggen met jou. Yeah. Andersom heb ik daar ook, als ik moet gaan bellen naar iemand waar moet ik beginnen? Yeah. Ik ken niemand weet je? Ja. Yeah. Zo werkte het. Dus eigenlijk zeg je, Suzanne, als je iets wil als verloskundige, maar
0: ook als gemeente, hè, bel gewoon eens een verloskundige praktijk op. En als verloskundige, joh, er is altijd ruimte in een gemeente binnen die kansrijke start of bij, hè, maatschappelijk werk of een buurteam om eens uh, die lijntje te leggen. Precies, niet formeel. Nee.
2: Met een broodje. Met de benen op tafel, <laughs> taartje mee. Ja, ja, toch? En dan komen super interessante gesprekken. Je hoeft ze niet eens heel erg voor te bereiden, want we hebben hetzelfde doel. Ja, en de kraam. Kraamzorg komt ook over de vloer. Uh, hoe betrekken we die erbij? Ja. Komt die ook mee lunchen? Nee, exact dezelfde methode. Dus in die zin, het benaderen van een kraamzorgorganisatie om daar tijd te krijgen... om daar in een overleg aan te schuiven, heeft exact hetzelfde effect. Je krijgt hele andere gesprekken. Ja, maar je wil, uiteindelijk wil je de kraamzorg bij het sociale domein laten aanschuiven en vice versa, toch? Ja, dat klopt. En dat betekent dat, zoals wij het nu in Eindhoven hebben gedaan... is dat er ook altijd iemand van de overkant, laten we me zeggen, mee aan tafel zit... Dus het gesprek wordt altijd gevoerd samen met bijvoorbeeld de wijkteams. Maar in principe hebben we nu... Ja, hoe kan ik het het beste uitleggen? Wij schuiven, binnen het team van het kansrijke startproject aan mm-hmm. bij een team. Maar niet met een heel groot ander team. Nee, precies. Dus het is niet uh, tien tegen tien. Het is... nee, dus jij deelt het weer met de kraamzorg. Precies, ja, ja inderdaad. Ja. Dus Cora komt aan tafel bij de Ja. Het kraamzorgoverleg. ja. En dat overleg wordt gewijd aan dat we een soort van knuppel in de hoenderhok gooien. Hoe doen jullie dat nou als je een heel arm gezin treft? Wat zou jij doen? Hoe pak je dat op? Ja. Naar wie ga je toe in je organisatie? Is dat goed geregeld? Is het veilig? Uh, wat heb je nodig? Want dat is denk ik wat we daarmee ophalen. Hè? Ophalen, wat is er nodig om uh, dit hier beter... Neer te ja. leggen. En wij doen dat binnen het sociale domein, dus met anticonceptie. Waaruit blijkbaar dus nodig is dat het wijkteam moet weten dat verloskundigen ja. anticonceptiezorg bieden. Ja, nou.
1: Dat weten ze gewoon niet. En kinderwensen of preconceptioneel consulten ja. en cyclusinformatie.
2: Want eigenlijk kunnen we het nog breder trekken. Komt allemaal aan bod. Ja, precies. En wij bieden dan ook nog eens aan om een keertje een groep van hun cliëntellen bij elkaar te zetten. waarin we gewoon blanco voorlichting ook kunnen geven. Ja. En inderdaad, dat doen we wel vanuit onze bedrijven. En niet vanuit de financiën, want er is vrijwel nooit budget voor. Nee, precies. En dat is dan denk ik nog een verbetering als
1: je dit luistert... als gemeentebeleidsmedewerker die gaat over die budgetten. Om daar uh, aandacht voor te gaan hebben. Aandacht voor te gaan hebben.
0: Nou, Nou, dames,
1: ja. Heel concreet. Super bevlogen. Ja. (laughs) Nou, dat sowieso. Leuk. Nog nabranders? Dingen die we nog niet gevraagd hebben... waarvan je
3: dacht, oh, dat wilde ik nog graag vertellen? Ja, misschien wel dat ik merk dat het zoveel meerwaarde heeft... als je gewoon in een vertrouwde omgeving... zowel met met hulpverleners hebt, -hmm. het gesprek aan kan gaan. Want dan gaan er ook belletjes rinkelen. En dat doe je met de jongeren, maar... Inderdaad, ook met die hulpverleners, terwijl je ondertussen in hun hè, koffie, koffiepauzetijd. Precies. Ja, ik zeg ook altijd, wij zijn collega's van elkaar. We zijn allemaal hulpverleners, we ja. zijn allemaal collega's van elkaar.
2: Ja, nee nou eens, dat is ook. Zonder waardeoordeel, denk ik, dat heel belangrijk is. Oh ja, en
1: ieder met zijn eigen kennis en expertise daar aan tafel. Ja,
3: ja. ik ga daar niet zitten met: ik weet het allemaal. Nee. Nee, wij zijn collega's. En als er bij mij iemand komt waarvan je denkt... Oh, weet je, is nu voor de tweede of de derde keer zwanger? En dan denk ik, oh, hè? En dat ik dan het gesprek aan durf te gaan. Ja,
2: ja, mooi. Nou, en ik denk dat als je dit een aantal jaren geeft... want hier in Eindhoven zijn wij dan nu dus eigenlijk zo'n beetje... ik denk, een jaar goed over aan het nadenken, dus een jaar lang begint die waterval een beetje te stromen, kan dit op heel veel andere vlakken ook nog uitgerold worden, want het heeft zoveel potentie. Ik ben nu ondertussen in gesprek met bijvoorbeeld het stuk prostituees in Eindhoven. -hmm. Ze zitten in ieder geval op een apart gedeelte waar hun hun kamers zijn. En die hebben heel vaak geen huisarts in Eindhoven. En doordat ze die niet hebben, hebben ze weer moeite om goede zorg te krijgen op dit vlak. En wil je bijvoorbeeld soms een SOA-test afnemen of wil je soms anticonceptie regelen. En uh, we zijn met de gemeente in Gesprek ook om te kijken of wat wij, omdat dat bij ons in de wijk ook speelt, dat we wellicht daar een aanspreekpunt voor zouden kunnen zijn. Maar je hebt ja. het ook over de maatschappelijk werkers die op de verloskamers in de ziekenhuizen werken, bij wijze van spreken. De, pop, oh ja. de poppolies, de intekers van de JGZ die nu de JGZ huisbezoeken doen. Ja. Daar valt een heel mooie link, denk ik, nog op heel veel vlakken met elkaar te maken. En ik denk. En dat is nog wel ook een oproep voor als huisartsen mee luisteren. Ja, dat gebeurt? Ja, ik denk dat de samenwerking tussen huisartsen en vloskundigen... Ja. dus de medisch-medisch kant ook wel echt ja. nog heel veel verbetering kan krijgen. En dat ja. komt ook gewoon door versnipperdheid... en doordat er relatief weinig vloskundige praktijken zijn... maar heel veel huisartsen in de grote stad bijvoorbeeld. Oh, ja. Dat de korte ja. lijntjes soms moeilijk te leggen zijn. Uh, en dat je ook die verbinding zou kunnen verstevigen op deze manier. Daarin doen wij bij ons in de praktijk... organiseren wij
1: een aantal keer per jaar... een huisartsen refereeravond, zo noemen we hem dan. Zij noemen hem denk ik de verloskundige refereeravond. En dan uh, mm-hmm. nemen we de nieuwste protocollen in ons VSV, nodigen we de huisartsen die in ons praktijkgebied zitten, nodigen we uit met pizza. Oh, en dan uh, nou ja, hebben we het over onderwerpen. En dat kan van anticonceptie tot aan uh, hypertensie tot aan, uh, verzin het maar, popoli, et cetera zijn. Ja, mooi. Goed idee. Ja, zeker leuk. Je kan alleen al gewoon beginnen met gewoon elkaar uitnodigen en zeggen: kom even een uurtje gezellig kletsen. Huishoudens zijn er eigenlijk allemaal heel enthousiast over. Goed idee. Die ga
0: ik onthouden. Hartstikke tof. Ja. <lacht> nou. nou, we hebben heel veel gehoord. We ja. hebben heel superveel ideeën uitgewisseld. Ja. Ik denk dat mooie toevoeging nog, Suzanne, hoor, dat laatste stukje. En Cora. Ja,
2: dank jullie wel. Ja,
3: dank je. Was leuk.
2: Dank je wel. Nou, dat
0: was hem alweer. Ja, leuk hè? kun je overblijven kletsen, toch? En ik vond het heerlijk lekker praktisch. Ja, ja, mooie voorbeelden. Gewoon concreet, even koffie drinken en kletsen maar. Kijk, het lijkt natuurlijk super makkelijk. Zoek die contacten en ga om tafel. Maar ze hebben daar natuurlijk wel echt heel mooi in geïnvesteerd de
1: afgelopen tijd. Waardoor het nu zo goed loopt. En wat levert het dus weer op? Ja, knap hoor. Toch jammer? Dat het dan liefdewerk papier moet zijn voor hun. Ja. Want ik denk dan, als je het hebt over preventie, ja. als je het hebt over, nou ja, gewoon hè, uh, kwaliteit van zorg, ja, dan, dan zou het eigenlijk gewoon geen uh, liefdewerk papier moeten zijn, denk ik. Nee, en je hoorde toch ook een beetje het lastig om het daar weer over
0: te hebben of zo? Ja, dat vind ik toch een moeilijk punt. Ja, alsof het niet ziek is om. Ja te zeggen dat je gewoon betaald wil worden voor het werk wat je doet. Ja, we doen het echt met liefde. Ook als je betaald wordt, dan blijft dat... Ja, die intrinsieke motivatie, die is er gewoon, hè? Ja, nou,
1: en het is gewoon tof dus hoeveel je kan organiseren. Nou, mooi voorbeeld. Luister je dit nou en heb je pro-tips over hoe je dan toch subsidie... op landelijk of regionaal of gemeente, weet ik veel welk niveau... Kunt aanvragen of heb je ideeën hoe je dit soort uh, initiatieven kan copy-pasten en kan stimuleren? Ja. dan horen we dat graag. Graag voor velen, denk ik. Precies, nou, nou dat was
0: alweer het laatste van dit jaar, dus de 47 ste Meer na
1: ja, ja, ja. Ik laat het gewoon tegenwoordig aan jou over. Ja, het, uh, aantal yes. te noemen. je bent zo goed op dreef. Ja,
0: nee, dat vond ik echt goed. Op een gegeven moment om, uh,
1: gaat het heel erg vanzelf. Ja, hè? ja, ja, heel goed, heel goed. Nou. En dankjewel voor het luisteren. Mm-hmm. En uh, dankjewel aan Suzanne en Cora ja. voor het uh, fijne en interessante gesprek. En
0: natuurlijk aan onze Joost Dikke Hupkes voor zijn technische ondersteuning. En de klankbordgroep van Vloskundig Baken, Karika van Hemert, Jolanda Liebrechts, Marloe Dankers, Esther de jong Rachel Reintjes en Manon Friese.
1: Nou, en
0: uh, ik heb nu al zin in het nieuwe jaar. Mm-hmm. We gaan daar weer vol uh, aan de slag. Precies. Maar ja, als je nou denkt van uh, ik kan ze niet missen. We gaan proberen zo rond de kerst en oud en nieuw... zeker de socials ook een beetje aan de gang te houden. Ja. Leuke dingen en zo. Ja, overzicht, dat moeten we nog even allemaal bedenken hoor. Maar dat komt vast goed. Mm-hmm. Dus volg ons op Verloskundig Baken. Op Insta, op
1: Facebook, Twitter, LinkedIn. Ja. Wat je wil. En uh, heb je dus ideeën, zoals we al eerder noemden. Die kan je natuurlijk ook sturen. Verlanglijstje. Het is een beetje verlanglijstjes tijd. Zo met ja. kerst en uh, Sinterklaas natuurlijk al geweest. Maar uh, desalniettemin, heb je nog leuke onderwerpen op je verlanglijstje? Laat het gerust weten. En sponsor ons. Ja, graag via petje.af of uh, via de donatieknop. Ja, de website is veranderd van Petje. Oh ja? weet je dat? Ja, het is nu... Petjeaf.com. Jammer, hè? Ze hadden zo'n stoere URL. Ja. Het was altijd gewoon petje.af. Maar dat jij het weet, wat goed. Ja, daar kregen we een berichtje van. Nou, heel goed. En het is dus nu
0: petjeaf.com. Oké, goed dat je het zegt. Ja. Nou, dank voor het luisteren. Ja, tot in 2023. Ja, tot dan.